0: Ich möchte die Schriftlesung lesen. Das ähm, steht in 2. Timotheus 1 ab Vers 6. Darum erinnere ich dich an die Gabe Gottes, die du empfangen hast, als ich dir die Hände auflegte. Entfache sie neu in dir. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht, unseren Herrn zu bekennen und auch zu mir zu stehen, seinem Gefangenen. Sei bereit, mit für das Evangelium zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Es ist ja der, der uns gerettet hat. Er rief uns zu sich mit seinem heiligen Ruf. Dabei sah er nicht auf unsere Werke, sondern folgte seinem eigenen Entschluss und seiner Gnade. Und die hatte er uns in Jesus Christus schon vor ewigen Zeiten geschenkt. Das ist jetzt mit dem Kommen unseres Retters Jesus Christus offenbar geworden. Er hat den Tod entmachtet und stattdessen unvergängliches Leben aufleuchten lassen durch das Evangelium. Für diese großartige Botschaft bin ich als Verkündiger, Apostel und Lehrer eingesetzt. Deshalb muss ich auch dies alles hier erdulden. Aber dafür schäme ich mich nicht, denn ich weiß ja, wem ich geglaubt habe. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig genug ist, das mir anvertraute Gut bis zu jenem Tag, an dem er wiederkommt, sicher zu verwahren. Nimm die gesunden Worte, die du von mir gehört hast, als Muster für deine eigene Verkündigung, zusammen mit dem Glauben und der Liebe, die in Jesus Christus zu finden sind. Diese kostbare Gabe ist dir anvertraut. Bewahre sie durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt.
1: Auch einen guten Morgen von mir. Annika hatte mich ja ganz kurz schon vorgestellt und sie sagte, ich hätte mich vorbereitet. Jetzt hat mal jemand gesagt, ich habe mich nicht vorbereitet, damit auch nichts schief gehen kann, aber ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ja, in dem Gottesdienst schließen wir die gemeinsame Gebetswoche ab, die eben unter dem Thema Freude steht. Und an den einzelnen Abenden hatten wir Aspekte der Freude betrachtet und heute soll es abschließend um eben die ewige Freude gehen. Ich bin noch so ein bisschen geprägt von den Gebetszeiten, die wir hatten, wenn ich so zurückdenke und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, wenn es um diesen ersten Gebetsteil der Bekenntnisse ging dass wir immer wieder bekannt haben, dass uns Freude gefehlt hat. Und wir haben auch immer wieder um neue Freude gebetet. Das ist mir irgendwie so hängen geblieben. Freude scheint ein bisschen Mangelware zu sein in unserem Glaubensleben. Und es stellt sich die Frage, wenn wir über ewige Freude sprechen, ist das nur ein weiterer Gottesdienst, eine weitere Predigt, wo ich euch sage, freut euch gefälligst? Hier steht es doch und ihr geht nach Hause und sagt, schön, ich soll mich freuen, aber geht nicht. Es geht nicht von alleine. Also was ist das Problem mit unserer Freude? Wie können wir das in den Griff kriegen? Eine sehr wichtige Sache, finde ich, denn Nehemia weiß uns zu sagen, die Freude am Herrn, die ist unsere Stärke und Unsere Stärke, die sollten wir ja pflegen, die sollten wir kennen. Also müssen wir uns aufmachen, das zu erforschen. Es gibt auch ein Lied, das wir an einem der Abende, vielleicht sogar an zweien, gesungen haben. Das kennt ihr auch alle. Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freude. Und so wie Annika das eben gesagt hat, beginnt die Ewigkeit in meinem Verständnis nicht irgendwann in der Zukunft. Die Ewigkeit ist eben ewig. Ja, das umfasst auch das Hier und Jetzt. Und ich meine mit Ewigkeit nicht nur einen abgeschlossenen Zeitraum, ein Zeitalter, sondern ich meine alle Zeit. Und deswegen möchte ich heute darauf den Fokus legen, dass wir nicht nur irgendwann in die Ferne gucken, uns damit trösten, was uns irgendwann für Trost, für Herrlichkeit erwarten wird, sondern was hat es mit Jesus hier und jetzt auf sich und diese ewige Freude, die wird sich daraus entwickeln. Denn wenn Jesus eben der Grund ewiger Freude ist, bleibender Freude ist, dann müssen wir unseren Blick nicht auf die Freude richten, sondern auf Jesus. Uns mit ihm beschäftigen, anstatt krampfhaft zu versuchen, diese Freude zu finden. Johannes kennen wir alle, der war mit Jesus unterwegs und der schreibt in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel, direkt am Anfang, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Der vornehmliche Grund für Johannes Schreiben war also nicht unsere Freude, sondern damit wir Gemeinschaft mit Christen und mit Christus, mit seinem Vater haben. Und das Christsein ist ja nicht nur das Bekenntnis zu irgendeiner Lehre, sondern es bedeutet in erster Linie eine lebendige Beziehung mit Jesus und Gott, dem Vater. Das betont auch Paulus, wenn er an die Korinther schreibt, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und diese Berufung, zur Gemeinschaft, die offenbart sich in der Bibel immer darin, dass Gott sich als Beziehungswesen beschreibt. Zum Beispiel lesen wir sehr oft von Gott als unserem Vater im Himmel. Wir lesen, dass er uns tröstet wie eine Mutter. Im Alten Testament ist Gott verlobt, später verheiratet mit Israel. Im Neuen Testament sind wir die Gläubigen, die Braut. Jesus, der Bräutigam, Jesus stellt sich vor als unser Bruder, sogar als unser Freund. Nun ist Gott nicht geschlechtlich, er ist Geist, das wissen wir, aber er offenbart sich uns eben in diesen Facetten von Beziehungswesen, Vater, Mutter, Bruder und so weiter. Und all diese Aspekte, die vereint Gott in sich selbst, denn er ist das vollkommene Beziehungswesen. Es gibt ein griechisches Wort, was wir in der Bibel da auch finden können, wenn wir im Urtext gucken oder in der Bibel mit griechischen Erklärungen, was dieses Miteinander beschreibt. Und zwar heißt es koinonia. Es kommt von dem Wortstamm koin. Und das bedeutet, etwas zu teilen. Und wenn Gott etwas mit uns teilt, ja, was teilt er mit uns? Sich selbst als Vater, als Mutter, Bruder, Schwester. Und was sollten wir tun als Gläubige? Wir sollten uns, unser Leben, mit Gott teilen. Nun ist die Frage, was ist das für eine Gemeinschaft? Wie ist die erlebbar? Das lesen wir an vielen Stellen, dass wir diese Gemeinschaft brauchen, dass die da ist. Aber wie wird das konkret? Wie beschreibt die Bibel das denn? Wie komme ich zu dieser Gemeinschaft? Das Neue Testament beschreibt eben diese Verbindung zwischen Mensch und Gott mit einer ganz, ganz kleinen Präposition, mit dem Wort in. Hier mal drei bekannte Stellen, wo das der Fall ist. Johannes Evangelium, Kapitel 6, 15 und 17 lese ich drei Verse. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und später betet Jesus, dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. Der Theologe Adolf Theismann der widmet seine Habilitationsschrift, also die Schrift zum Professor, dem Studium dieser neutestamentlichen Formel in Christus. Und er stellt dabei Folgendes fest. Im Neuen Testament ist 196 Mal davon die Rede, dass der Christ in Christus ist und Christus im Christ. 164 Mal in den Paulusbriefen, 24 Mal bei Johannes, und achtmal in der Apostelgeschichte und den Petrusbriefen. Aber wenn man heutzutage in so manche Übersetzungen Übertragungen reinguckt, dann wird diese Formel in Christus gar nicht mehr so übersetzt. Da liest man manchmal nicht mehr er ist in Christus, sondern er hat Glauben an Christus. Und das ist eigentlich schade, denn so eine Präposition, dieses Wort in ist eine Ortsbestimmung und die prägt im Wesentlichen das Verständnis von so einem ganzen Satz. Es ist ein Unterschied, ob ich an jemanden glaube, das ist eine Haltung, die ich habe, oder ob ich in jemanden bin, das ist eine Position, die ich inne habe. Und diese Formel in Christus, die charakterisiert eben die enge Beziehung zwischen Christus und Christ, zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und man kann jemandem nicht näher sein, als in ihm zu sein. Das ist die engste Form der Gemeinschaft, die es überhaupt gibt. Das ist schön und gut, aber ich glaube, es ist immer noch nicht greifbar, denn das kommt in unserem Sprachgebrauch nicht vor. Die deutsche Sprache kennt das nicht. Deshalb fehlt uns da, glaube ich, manches Mal so das Bild, was wir damit in Verbindung bringen. Und in Christus, das ist nicht so zu verstehen, wie wenn ein Mensch in seiner Wohnung drin sitzt oder ein Schraubenzieher in eine Werkzeugkiste kommt oder ein Stück Kleidungsstück in, in den Schrank zurückgeräumt wird. Es geht eben nicht darum, dass jemand physisch woanders drin sitzt, sondern das in ihm sein und er in uns beschreibt diese engste Form der Gemeinschaft, dieses Koinonia, das Leben miteinander teilen. Ich bin der Weinstock, ihr die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm. Das drückt es schön aus. Und hier ist auch ein Fokus auf, wer in mir bleibt übrigens. Es geht nicht nur darum, sonntags mal sich einzuklinken und dann nachher wieder auszuklinken und abzutauchen. Der Christ, der in der Gemeinschaft, in dieser engen Koinonia mit Gott ist, der muss bleiben. Dann bringt er viel Frucht. Und es klingt manchmal eben theoretisch oder vielleicht wenig greifbar. Und deshalb habe ich mir überlegt, wie kann man das denn verdeutlichen? Und ähm, ja, da hinten sitzt der Philipp, ein guter Freund von mir. Aber ich bin ja nicht in dem Philipp befreundet, sondern mit dem Philipp befreundet. Und ich bin auch nicht in Kathleen verheiratet, sondern mit Kathleen verheiratet. Wir haben also keine richtige Analogie, die uns das greifbar macht. Es gibt, keine, oder es, es gibt keine allgemeine Form, die wir haben, aber, und das kennen wir alle, eine Redewendung im Deutschen. Und die finde ich richtig gut an der Stelle, weil sie dem Kern der Sache etwas näher kommt. Und zwar, äh, kennt ihr das, wenn ein Junge sich verliebt, dann verliebt er sich nicht mit dem Mädchen, sondern er verliebt sich in das Mädchen. Und das ist im Deutschen die einzige Ausnahme, wo dieses Wort in als Präposition hier in dem Kontext verwendet wird. Und jetzt kann man sich fragen, wie verhält sich denn ein Junge, der sich verliebt? Das ist eigentlich leicht erkennbar. Er denkt ziemlich oft an das Mädchen, meistens wahrscheinlich Tag und Nacht. Er redet mit ihr stundenlang, am Telefon oder so, beim Kaffee, obwohl sie vielleicht gar nicht viel zu sagen haben, können sie Stunden reden. Er nimmt lange Wege auf sich, auch wenn er sie nur kurz sehen kann. Dann erzählt er anderen von seiner Geliebten, auch wenn die ihn gar nicht danach fragen. Und es tut ihm wahnsinnig leid, wenn er etwas sagt oder tut, was seine Geliebte verletzt. Und er träumt natürlich von der Hochzeit und der gemeinsamen Zukunft. So ist es, wenn ein Junge sich verliebt in ein Mädchen. Und wie ist es, wenn ein Christ in Christus ist und in ihm bleibt? Nun, er denkt sehr oft an ihn, oft tagsüber, auch abends, bevor er schläft. Er denkt an Jesus über seine Worte nach. Er interessiert sich für das, was Jesus zu sagen hat. Er erzählt auch anderen davon, auch wenn sie ihn nicht danach fragen. Und er erschreckt, wenn er etwas tut, was Jesus verletzt. Er freut sich ebenso auf die Zukunft mit ihm. Ich finde, es ist eine sehr gute Parallele. Das ist eben, wenn man in Christus ist. Und eine repräsentative Stelle dazu aus Kolosser 1 lese ich, Es ist ein Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit eben dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus beschreibt diese Einheit von Gott und Mensch als Geheimnis. Also wenn Christus in dir ist, dann trägst du ein Geheimnis in dir. Und wer in Christus lebt, der hat auch nicht etwas Besonderes an sich, sondern er hat etwas Besonderes in sich, ein Geheimnis. Und das trägt den Namen Jesus. Und diese Tatsache, dass Christus in uns wohnt, die ist ohne Beispiel und ohne Parallele. Das ist einzigartig. Der junge Hans-Peter Reuer, der wurde als 15-jähriger Teenager-Christ. Und mit 18 Jahren begann er sich dann von Jesus zurückzuziehen. Die hohen moralischen Ansprüche, die er in der Bibel fand, überforderten ihn. Er schaffte es nicht, so ein Leben zu leben. Er hatte keine Freude daran und sah sich nicht mehr imstande, das weiterzuleben und zog sich zurück. Mit 23 Jahren, so schreibt er, lernte er dann Major Ian Thomas kennen. Vielleicht ist der von euch ein Begriff, der Gründer der Fackelträger. Und der hat ihm drei Dinge gesagt. Er sagte, Christsein ist nicht leicht. Ja, sagt Hans Peter, es ist überhaupt nicht leicht. Definitiv. Dann sagt der Ian Thomas weiter, Christsein ist auch nicht schwer. Und Hans Peter kocht innerlich. Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Und dann sagt er drittens, Christ sein ist unmöglich. Du kannst nicht Christ sein. Und das brachte bei dem 23-jährigen Hans-Peter Reuer dann den Stein ins Rollen. Niemand kann mit der eigenen Kraft Christ sein, als Christ leben. Man kann nur kaputt gehen, wenn man das versucht nachzuleben aus eigener Kraft, was in der Bibel niedergeschrieben steht. Und die gute Nachricht ist, wir müssen es auch nicht wir dürfen nämlich entdecken, nur Christus selbst kann Christ sein. Und auch nur in dem Maße kann das sich in meinem Leben widerspiegeln, wie ich in der Gemeinschaft mit ihm bin, in dieser Beziehung, dieser engen Koinonia. Und das drückt Paulus im Kolosserbrief auch aus, im zweiten Kapitel. Da sagt er, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In Jesus ist die Fülle. Und wir sind eben zur Fülle gebracht in ihm. Also in dem Maß, wie viel wir in ihm sind, wirkt sich diese Fülle aus. Das kann man sagen, reitet der jetzt nicht da auf so einer theologischen Spitzfindigkeit rum, nach dem Motto, in ihm, mit ihm, nimm's oder nimmst nicht, ist eines wie das andere. Das Wort Abendmahl, kommt elfmal im Neuen Testament vor. Ganze Konfessionen haben sich gebildet, weil sie nicht wissen, was das Abendmahl ist und wie es richtig gefeiert werden muss oder wie es richtig zu definieren ist. Das Wort Taufe mit dem Heiligen Geist oder Wasser kommt dreißigmal vor und Christen zanken bis heute um das richtige Verständnis. Auch hier haben sich Konfessionen gebildet. Und die Tatsache, dass wir in Christus leben und er in uns kommt 196 Mal vor und es scheint sich kaum jemand darum zu kümmern. Dabei ist es eben diese Essenz, diese Koinonia, die Gemeinschaft mit Gott, die ist am besten beschrieben in dem Wort in ihm. Nun, wenn sich die Christen anstatt mit diesem wesentlichsten Kern des Christseins, der Gemeinschaft mit Gott, so intensiv mit zweitrangigen Sachen beschäftigen, dann leidet eben diese Gemeinschaft. Und wenn es an dem Kern des Christsein mangelt, dann mangelt es logischerweise in allen Bereichen, wie auch der Freude. Und es verwundert mich dann auch nicht, wenn Friedrich Nietzsche sagt, die Christen müssten mir viel erlöster aussehen, damit ich an ihren Gott glauben könnte. Ich hatte schon gesagt, die letzten Abende bei uns waren geprägt von dem Bekenntnis immer wieder mangelnder Freude und den Bitten darum. Nun muss ich die Frage stellen, an mich zuallererst, aber ich stelle sie auch euch: Könnte unser Mangel an Freude, an Lebendigkeit in, unserer Glaubens, in unserem Glaubensleben auf eine mangelnde Gemeinschaft mit Gott, auf eine mangelnde Koinonia zurückzuführen sein? Wäre Jesus gekommen, um nur unsere Sünden zu vergeben, dann hätte er das auch vom Kreuz aus uns zusprechen können. Und wäre er nur gekommen, um mich in den Himmel zu bringen, dann hätte er das auch vom Thron tun können und mich da hochholen können. Also warum kam Jesus hierher? Er kam, damit sein Charakter wieder in uns Ausdruck findet. Und wir können uns erinnern an die Schöpfungsgeschichte, geschaffen zum Ebenbild Gottes. Er kam, damit wir wieder hergestellt werden, wieder in dieser einzigartigen Gemeinschaft sein können. Deswegen kam er. Als Vater, als Mutter, als Bruder, als Schwester. Und er kam, um sein Leben mit uns zu teilen. Und dazu muss er eben in uns wohnen. Und deswegen ist eben Christus in uns, die einzige Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt die Hoffnung, dass sein Charakter auch in mir, der ich, wie Paulus sagt, der schlimmste Sünder von allen bin, wieder neu zum Ausdruck kommt. Oder anders gesagt, damit ich in sein Bild verwandelt werde. Darum schreibt Paulus, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit und so weiter. Also wen? Christus verkündigen wir. Es darf nicht um Selbstverwirklichung gehen in der Verkündigung oder Ausgeglichenheit, auch nicht um zehn Schritte zum Erfolg. Nein, wir verkündigen Christus. Weil die Gemeinschaft mit ihm, die Koinonia, das Wesentliche ist, dass die Menschen und diese Welt verändert hat und verändern wird. Malcolm Muggeridge, das ist ein britischer Journalist, der war Agnostiker, Zyniker und in den 60er Jahren schreibt er selbst, hat Jesus ihn erwischt. Und rückblickend auf das 20. Jahrhundert schreibt er ein paar Zeilen, die ich vorlesen möchte. Er schreibt, Königreiche kommen und gehen, Revolutionen und Gegenrevolutionen, Reichtümer angehäuft, Reichtümer verschwinden. Ich blicke zurück auf meine eigenen englischen Mitbürger, die einst ein Viertel der Welt beherrschten. Ich habe einen verrückten Österreicher zugehört, der in der ganzen Welt ein tausendjähriges Reich ankündigte. Ich sah einen italienischen Clown, der unser Kalendersystem erneuern wollte, wenn er an die Macht kommt. Ich traf einen kleinen Mann im Kreml, der von der intellektuellen Elite weißer als Salomo bezeichnet wurde. Ich sah Amerika reicher in Bezug auf ihre Militärwaffen als die ganze westliche Welt zusammen. Alles in einem Menschenleben. Alles in einem Leben. Alles weg. Verflogen mit dem Wind. England ist heute nicht mehr als Teil einer kleinen Insel an der Küste Europas und steht in Gefahr des Bankrotts. Hitler und Mussolini tot. Ihre Namen sind heute Schimpfwörter. Stalin, ein verbotener Name in dem Regime, das er half, aufzubauen. Alles in einem Leben. Aus und vorbei. Und hinter dem Schein dieser selbsternannten Supermänner dieser Welt steht die gigantische Figur jener Person, von der, von der, in der durch welche die Menschheit immer noch Grund zur Hoffnung hat. Die Person Jesus Christus. Ich präsentiere ihn als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gab noch einen irischen Historiker, E. H. Leckie, der hat ein Buch geschrieben, History of European Morals. Und darin ja, spinnt er das Ganze so ein bisschen weiter und erklärt die Entwicklung eben der Moral in Europa. Und er schreibt, der Charakter Jesu, der eben hinter allem steht und über allem, der Charakter Jesu war nicht nur das höchste Vorbild von Tugendhaftigkeit, sondern auch der größte Ansporn, diese Tugenden zu praktizieren. Sein Einfluss war so groß, dass man wahrhaftig sagen kann, dass die einfachen Aufzeichnungen von drei kurzen Jahren seines Lebens die Welt mehr beeinflussten, die Menschenherzen mehr veränderten als alle Aussagen jeglicher Philosophen und Moralpredigern zusammen. Der Lecky, der ist übrigens kein Christ gewesen, aber er ist... Ein fairer Historiker, der das anerkennt. Wenn wir vor 2000 Jahren gelebt hätten und eine Wette abgeschlossen hätten, wer würde die Welt mehr beeinflussen? Das römische Imperium, die Weltmacht mit allem Einfluss? Oder dieser Wanderprediger mit seinen, aus Nazareth mit seinen paar mittellosen Fischern? Ich hätte wahrscheinlich alles auf das römische Reich gesetzt. Ihr sicherlich auch. Aber 2000 Jahre später nennen wir unsere Kinder Johannes, Markus, Maria, Ruth und unsere Hunde Cäsar oder Nero. Der indische Wanderprediger Sundar Singh, der war Hinduist, jetzt Christ, der wurde von einem hinduistischen Gelehrten über seine neue Religion befragt. Was hast du am Christentum, das du vorher im Hinduismus nicht hattest? Ich habe Jesus, war seine einfache Antwort. Ja, ist mir klar, aber was ist eben das besondere Prinzip, das Geheimnis, das du im Christentum jetzt gefunden hast? Fragte der Gelehrte weiter und Sundar Singh antwortete erneut. und er sagte, das Besondere, das ich gefunden habe, ist Jesus. Und er bringt es eben gut auf den Punkt, es gibt keine tiefere Erkenntnis. Es mag manchmal banal klingen, aber das Tiefste, das wir je entdecken können, ist nicht eine Lehre, kein Bekenntnis, es ist Jesus. Frag mal einen frisch Vermählten: Was ist das Besondere an deiner Ehe, das du vorher nicht hattest? Und verständlicherweise wird er sagen, das Besondere an meiner Ehe ist meine Frau, die ich gefunden habe. Ja, aber welches Prinzip ist jetzt in, dieser, in deiner Ehe, das du vorher nicht hattest? Und Er wird sagen, ich habe meine Frau gefunden. Da ist kein besonderes Prinzip. Meine Frau ist meine Ehe. Meine Frau Kathleen ist nicht Bestandteil meiner Ehe. Oder Begleiterscheinung. Sie ist auch kein besonderes Merkmal. Sie ist meine Ehe. Ohne sie wäre ich kein Ehemann. Dass das Eheleben auch gemeinsame Interessen, Hingabe, vielleicht Opfer oder auch das Teilen von Erfolgen mit einschließt, ist ganz klar. Aber es geht im Zentralen um die Person. Und nun die Frage, was ist eben Christsein? Es ist Jesus. Christsein ist nicht irgendein Prinzip. Jesus, meine Gemeinschaft, meine Koinonia mit ihm. Ich in ihm und er in mir. Das Wachsen in dieser Verbindung, das ist das, was die Bibel als Heiligung bezeichnet. Und so sehr zum Christsein Dinge wie die Taufe, Gemeindezugehörigkeit, Abendmahl, Glaubensakte, Bibelstudium und Gaben des Geistes, die Werke der Liebe gehören. Es sind nur wichtige Merkmale oder Bestandteile des Christentums. Das Eigentliche ist Jesus und die Verbindung mit ihm. Und aus dieser Verbindung mit Jesus erwächst eben alles andere, auch die Freude, die ewig ist. Also was kann ich konkret tun? Viele Christen denken, Gott würde die Kleinigkeiten meines und deines Lebens nicht interessieren. Mit Kleinigkeiten meine ich nicht nur kleine Probleme, sondern kleine Dinge in deinem Leben, ein Brot schmieren zum Beispiel. Und dazu möchte ich was sagen. Wenn du Jesus ausschließt oder anders gesagt, wenn du ihn nicht einschließt in die Kleinigkeiten deines Lebens, dann schließt du ihn zu 95 Prozent aus deinem Leben aus. Denn 95 Prozent deines Lebens sind Kleinigkeiten. Und wenn du glaubst, er gehört da nicht hin, dann ist Jesus ausgeschlossen aus fast allen Dingen deines Lebens. Und deshalb hier eine Übungsaufgabe oder ein Merkspruch ich versuche mir den immer vor Augen zu haben, wenn ich zur Arbeit fahre, wenn ich auf der Arbeit bin, wenn ich Aufgaben auf der Arbeit erledige. Er heißt, egal was du gerade tust, mach Jesus zu deinem Gegenüber und sprich mit ihm über das, was du gerade tust. Den Spruch habe ich mal bei einem Jugendgottesdienst bekommen. Auf so einem Zettelchen wurde der verteilt. Der ist mir hängen geblieben. Ich möchte zum Schluss kommen, mit einer Zusammenstellung über Jesus. Die Bibel sagt, Jesus ist König. Er ist der König Israels. Er ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der König aller Zeitalter. Er ist der König des Himmels. Er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der König der Könige. Und der Herr der Herren, das ist mein König. Mein König ist der souveräne König. Es gibt kein Maß, mit dem man seine unendliche Liebe messen könnte. Er ist von ausdauernder Stärke. Er ist völlig aufrichtig und ewig beständig. Er ist unsterblich würdevoll. Er ist überragend mächtig. Er ist parteilos gnädig. Er ist die großartigste Erscheinung, die je den Horizont der Welt durchquert hat. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter der Sünder, er ist das Prunkstück der Zivilisation, er ist einmalig. Er ist ohnegleichen, er ist der erhabenste Gedanke in der Literatur. Er ist die am höchsten stehende Persönlichkeit aller Philosophie. Er ist der grundlegende Leitsatz wahrer Theologie. Er ist der Einzige, der fähig ist, allumfassend zu retten. Er gibt den Schwachen Kraft. Er steht den Versuchten und den Geprüften zur Seite. Er hat Mitleid und er rettet. Er stärkt und er stützt. Er schützt und er führt. Er heilt die Kranken. Er reinigt die Aussätzigen. Er vergibt den Sündern. Er kauft die Schuldigen heraus. Er befreit die Gefangenen. Er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Jungen. Er dient den Alten. Er belohnt die Fleißigen. Er schmückt die Bescheidenen. Er ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Er ist die Quelle der Weisheit. Er ist die Tür der Erlösung, er ist der Pfad des Friedens, er ist der Weg der Gerechtigkeit. Er ist der Hochpass zur Heiligkeit, er ist das Tor zur Herrlichkeit. Sein Leben ist beispiellos, seine Güte ist grenzenlos, sein Erbarmen ist ewig. Seine Liebe ändert sich nie, sein Wort ist genug, seine Gnade reicht aus, seine Herrschaft ist gerecht, sein Jocht ist sanft, seine Last ist leicht. Jegliche Beschreibung greift doch zu kurz. Er ist unbegreiflich, unbeschreiblich, unbesiegbar, er ist unwiderstehlich. Man kann ihn nicht überleben und du kannst nicht leben ohne ihn. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie konnten ihn nicht aufhalten. Pontius Pilatus konnte keinen Fehler an ihm finden. Herodes konnte ihn nicht töten, der Tod konnte ihn nicht fassen und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist unser König. Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet. Herr Jesus, du bist unser Herr und König, Sohn Gottes, lebendig, gegenwärtig, hier erfahrbar. Und wir stehen vor dir als deine Kinder, die du herausgerufen hast, mit nichts in der Hand, aber wir wissen von deinem Wort her, dass du selbst in uns bist. Und diese Gemeinschaft mit uns Kommt von dir. Herr, wir sind nicht alleine unterwegs. Wir müssen es auch nicht selbst hinkriegen. Du bist alles in allem. In dir ist die Fülle, haben wir gelesen. Und in diese Fülle, da dürfen wir eintauchen. Wir in dir und du in uns. Und wir beten darum, dass du uns verstehen lässt, wie diese Gemeinschaft funktioniert. Wie wir darin leben, ganz normal im Alltag. Wie wir darin wachsen und zunehmen. Wir wollen so unser Leben gestalten, als wärst du hier leibhaftig dabei. Immer, zu jeder Zeit und jeden Augenblick dich vor Augen haben und unser Leben mit dir teilen. Und du bezeugst uns in deinem Wort, wie wunderbar das ist und was darauf für Verheißungen liegen, Herr. Danke, dass du in unserem Leben auch aktiv bist und wirkst, dass du redest und uns leitest und führst durch Höhen und Tiefen, Herr. Und unser Gebet ist, dass wir daran denken, wie du bist und wer du bist, anstatt den zweitrangigen Dingen hinterherzujagen. Die erwachsen von alleine, sind Früchte deines Geistes. Da müssen wir uns nicht drum kümmern, sondern wir wollen auf dich schauen und uns nach dir ausstrecken, Herr. Dir sei alle Ehre. Amen.